1: Hola qué tal sean bienvenidos al episodio número 66 de historias de mundo creepy en esta ocasión les vamos a presentar algunas historias muy aterradoras de juguetes malditos esa ya es la cuarta vez que traemos este tema que la verdad es muy interesante mi nombre es Emanuel Morales y como siempre me acompaña mi buen compañero Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
0: Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento en esta ocasión en particular porque nos acabamos de enterar de que nos colamos por ahí al top de podcast nacionales en Colombia. Así es. Lo cual nos día. dio mucha alegría, la verdad.
1: Un saludo a nuestros amigos colombianos. Muchas, muchas gracias por preferir nuestro contenido. Y también tenemos algunos saludos que prometimos la semana pasada.
0: Es correcto, es correcto.
1: Así que, pues, le quiero mandar un afectuoso abrazo y un gran saludo a Mariana Ramírez, ya que, pues, ahí nos etiquetó en Twitter, nos, nos usó, eh, nos arrobó y nos puso el hashtag de historias de mundo creepy.
0: También a Lupita G., muchísimas gracias, que igual por Twitter nos dejó ahí una captura de que estaba escuchando el episodio anterior.
1: También un gran saludo a melgons.2019 a través de Instagram que nos estuvo por ahí etiquetando en sus historias.
0: También acá a ley 777 que igual por Twitter nos estuvo compartiendo y nos dejó no nada más el hashtag y nos etiquetó sino que además nos dejó una historia la cual está súper interesante por si quieren ir a verla allá por Twitter.
1: Y por último, un saludo a danny-hr3 que también a través de Instagram nos estuvo etiquetando. Muchísimas gracias y recuerden que pueden etiquetarnos en Instagram o arrobarlos en Twitter y usar el hashtag historias de mundo creepy si quieren un saludito.
0: Y bueno, pues esperamos que las historias en el episodio del día de hoy les parezcan interesantes, les parezcan aterradoras. Recuerden tomarse una taza de café o alguna botana para disfrutar de este episodio y ahí nos dejan saber en redes qué les pareció.
1: Muchas gracias, sigan compartiendo estos episodios y sigan recomendándonos. Mi hija tenía un muñeco de peluche de Barney, para ser sincero nunca supimos de dónde lo había sacado, primero creímos que se lo había regalado su abuela, pero ella nos confirmó que no era así, y como mi hija apenas tiene 4 años, es imposible que nos diga de dónde lo sacó. En fin, el peluche reproduce las clásicas canciones del personaje y hace sonidos cuando le aprietas la panza, no es que tuviera algo de malo en un inicio, pero no pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de que no era un juguete normal, el muñeco comenzó a sonar por sí solo sin motivo alguno y siempre a altas horas de la madrugada, la habitación de mi hija está al otro lado de la casa así que cada noche escuchábamos esas canciones a través del monitor para bebés, creo que no hará falta explicar lo tenebroso que es escuchar esa música infantil entre la oscuridad a las 3 de la mañana, varias veces escuchamos a la niña platicando con ese muñeco y diciendo cosas muy siniestras por ejemplo una noche antes de enviarla a dormir cuando escuché claramente cómo ella estaba gritándole y le decía no, no voy a matarla porque es mi mamá el año pasado nos mudamos a otro país y pensamos que era la oportunidad perfecta para deshacernos de ese juguete maldito así que lo envolvimos en periódico junto a otros juguetes y ropa y nos deshicimos de él pero ese para nada fue el fin, no sé ni cómo describir el escalofrío que sentí cuando llegamos a nuestra nueva casa y al abrir la caja con las cosas que le pertenecían a mi hija, lo vi, ese maldito muñeco de Barney de alguna manera nos había seguido al otro lado del mundo, estoy completamente seguro de haberme deshecho de él y sin embargo, ahora mismo mi hija está jugando con ese juguete espeluznante".
0: Cuando era un niño, cada verano solía quedarme a dormir en casa de mi primo durante varios días. Pasábamos el tiempo explorando en la zona con nuestras bicicletas o jugando en su habitación, pero mi parte favorita siempre era la noche, pues era cuando nos dejaban utilizar la computadora de la casa y buscábamos en sitios como YouTube algunos videos sobre fantasmas o cosas similares. En una de esas ocasiones, cuando yo tenía nueve años, mi primo me contó que había descubierto un juego bastante espeluznante llamado Bloody Mary, el cual consistía en ponerse frente a un espejo en plena oscuridad y recitar ese nombre tres veces seguidas. Al hacerlo, el espíritu vengativo de esta chica se aparecería frente a nosotros para asustarnos. Obviamente sonaba espeluznante, pero siendo los niños curiosos y algo aventureros que éramos, decidimos jugar. Para hacerlo entramos a un baño que estaba conectado con la habitación de mi prima que tenía en aquel entonces cinco o seis años debo admitir que ese lugar siempre me dio escalofríos y hasta esa noche nunca supe cuál era la razón tenía su cuarto lleno de muñecas y peluches y la mayoría de estos se ubicaban en repisas en lo alto de la pared volviendo a ese día mi primo y yo entramos al baño apagamos la luz y entre risas nerviosas recitamos tres veces el nombre del fantasma. Pasaron un par de segundos y nada ocurrió. Así que mi primo me dijo que lo intentáramos una vez más. Sin embargo, yo tenía un presentimiento de que algo no andaba bien. Y le dije que lo mejor era irnos ya. Pensando que solamente estaba siendo un cobarde, me dijo que lo hiciéramos de nuevo. Y si nada pasaba, nos podríamos ir. Acepté y lo volvimos a decir. Pero antes de la tercera y última vez, escuchamos un fuerte golpe al otro lado de la puerta que me sobresaltó y me hizo gritar un poco. Esperamos solamente un par de segundos y abrimos la puerta lentamente, sin saber exactamente qué esperar al otro lado, aunque estoy seguro que jamás hubiéramos adivinado lo que íbamos a encontrar. Acomodados de una forma minuciosa, Estaban todos los muñecos y peluches de mi prima... Sentados en el suelo... Formando una especie de fila... Todos... Tenían su cabeza girada hacia la puerta del baño... Como si nos estuvieran observando... O acechando de alguna manera... Sin darme tiempo a reaccionar... Mi primo comenzó a llorar y salió corriendo del cuarto... Cosa que yo repliqué... Tan pronto como mis piernas me respondieron... Cabe aclarar que esa noche estábamos solos en casa pues mis tíos y mi prima habían salido a comprar algo de cenar tan solo unos minutos antes cuando llegaron nos regañaron por el desastre en la habitación y obviamente no nos creyeron cuando les dijimos lo que había pasado esto es algo de lo que ya no he vuelto a hablar con ninguno de mis primos y aunque seguí visitándolos durante un par de veranos más jamás volví a entrar a ese cuarto incluso hoy a mis 23 años de edad, creo que todavía no me atrevería a hacerlo.
1: Esta es una historia acerca de una muñeca poseída que ni siquiera llegué a tener. Es muy común ver un anuncio de objetos malditos o juguetes poseídos en internet, y la mayoría lo tomamos siempre como un simple juego o una curiosidad. Hace un par de años estaba mirando muñecas poseídas en Ebay, y una llamó de inmediato mi atención. Había algo en su mirada, no lo sé. El punto es que sin tomarlo demasiado en serio, me pareció que sería una anécdota interesante, algo para contar cuando vinieran amigos a la casa y la vieran en el estante. Así que decidí comprarla. Al día siguiente me di cuenta de que había cometido un grave error. No sé cómo explicarlo, pero empezaron a suceder cosas muy raras en mi casa. Empecé a escuchar risitas y pasos en el piso de arriba. Escuché también rasguños en las paredes y voces infantiles que susurraban en la oscuridad. La puerta del sótano se abrió por sí sola más de una vez, y las luces se encendían y apagaban sin razón. De hecho, la luz de mi habitación se apagaba durante varios minutos y luego se volvía a encender. No tenía sentido pues mi instalación eléctrica era prácticamente nueva. Mi gato además no dejaba de gruñirle a los rincones y de comportarse inquieto y agresivo, siendo que siempre había sido muy tranquilo y amistoso. Recuerdo que fui a trabajar aquel día y le conté a uno de mis compañeros sobre los extraños sucesos que estaban ocurriendo en mi casa en ese momento la lámpara de mi escritorio se encendió sin motivos después se apagó y luego comenzó a parpadear como loca nunca había estado tan aterrorizado en mi vida en cuanto llegué a mi casa contacté al dueño de la muñeca y le rogué que cancelara mi compra Llámelo su gestión o como quieran pero en cuanto la venta se canceló todo volvió a la normalidad no quiero ni pensar en lo que hubiese ocurrido si esa maldita muñeca hubiera llegado a mi casa.
0: Durante muchos años viví en un terreno en el que estaban construidas varias casas, donde vivían mis tíos, mis abuelos y mis papás. Era bastante común que todos los primos nos reuniéramos en la casa de alguno para platicar, jugar videojuegos o simplemente pasar el rato. Un día estábamos en casa de mis tíos y uno de mis primos había sacado sus juguetes. Entre ellos había uno que hacía gestos y sonidos y que funcionaba con baterías. Ese juguete nos daba muchísimo miedo. De hecho, en esa ocasión Empezó a hacer ruidos y a mover su cara sin que nadie lo moviera Así que con mucho miedo le quitamos las baterías y lo arrojamos dentro del closet de mi tía Con la intención de no verlo más Pasó un rato y seguimos jugando Cuando de pronto empezamos a escuchar que el juguete estaba de nuevo hablando Algo que era prácticamente imposible pues no guardaba energía ni mucho menos Y las pilas seguían en la mesita donde las habíamos puesto. Asustados, aunque curiosos, nos acercamos al cuarto de mi tía mientras escuchábamos que el muñeco seguía hablando una y otra vez, hasta que escuchamos algo similar a rasguños pequeños en la puerta corrediza del closet. Eso fue más que suficiente para hacernos correr despavoridos de ahí. Llegamos a nuestra casa, y aunque sí teníamos miedo, Creo que nuestra inocencia infantil nos hizo reírnos un poco y pensar que tal vez se había metido un gato o quizá hasta un ratón y que estábamos exagerando las cosas. Esperamos unos minutos y regresamos a la casa. Cabe aclarar que en todo ese tiempo la familia estaba con mis abuelos y nadie había entrado de vuelta. Cuando regresamos, abrimos la puerta y vimos a ese muñeco recostado en la mesa del comedor. No estaba hablando, pero sabíamos que era imposible que llegara ahí por su cuenta Así que de nuevo nos fuimos Y esta vez, no regresamos por el resto del día La verdad, es que no sé si mis primos se terminaron deshaciendo de ese muñeco Pero al menos mi hermano y yo, nunca lo volvimos a ver
1: Existió una leyenda muy popular acerca de que los duendes supuestamente se roban o esconden cosas en las casas como travesuras. Cuando era niño me encontré en la calle con un peluche en forma de duendecillo y me gustó mucho. Convencí a mi mamá de que me dejara quedármelo y aceptó solamente con la condición de que debía lavarlo muy bien primero antes de jugar con él. Desde aquel día las cosas paranormales no dejaron de hacerse presentes en nuestro hogar. Más allá de los ruidos y los pasos que creíamos oír durante la noche, lo que más nos molestaba era que las cosas tendían a desaparecer con mucha frecuencia. Generalmente eran objetos pequeños como anillos o aretes de mi madre. Una noche desperté por los ruidos y vi a ese muñeco de pie caminando hacia mi cama. Grité tan fuerte que mis padres entraron al cuarto y cuando encendieron la luz, el duendecillo ya estaba tirado en el suelo muy lejos de la repisa donde solía colocarlo. Mi padre decidió tirarlo a la basura, pero antes de hacerlo, notó algo. El interior del muñeco no era suave, más bien parecía estar relleno de piedras o algo así. Entonces papá tomó uno de los cuchillos de la cocina y le abrió el estómago a ese duendecillo de peluche. Dentro encontramos todos los anillos, la joyería y demás pequeños objetos que habíamos estado perdiendo durante meses, finalmente lo tiraron a la basura y a la mañana siguiente este ya no estaba ahí, solo espero que nadie más lo haya encontrado.
0: Cuando era niño, mi personaje favorito de caricaturas era Mickey Mouse, tenía todo tipo de juguetes, libros, pósters y obviamente también muñecos de peluche de ese ratón. Sin embargo, con el paso del tiempo, mi pasión por este personaje fue disminuyendo y mis gustos comenzaron a cambiar, así que poco a poco fui deshaciéndome de todas esas cosas relacionadas con Mickey. Para el momento en el que tenía 14 años, tan solo me quedaba una pequeña caja con objetos suyos. Entre ellos, un muñeco parlanchín. Una noche en la que mis papás salieron de casa, yo estaba en la sala viendo televisión cuando de pronto escuché un ruido proveniente de mi habitación. Era como si algo se hubiera caído. Me acerqué al cuarto y encendí la luz. Todo parecía en orden, excepto por la puerta de mi armario, que estaba entreabierta y justo frente a ella se encontraba ese muñeco de Mickey. Pensando que tal vez lo había dejado colocado de tal forma que se había caído y abierto la puerta, simplemente lo tomé y lo guardé de nuevo. Pasaron unos minutos cuando escuché el mismo ruido de antes. Ahora estaba un poco nervioso porque me había asegurado de que no había más cosas que pudieran caerse. Sin embargo, intentando no sugestionarme, volví a revisar la habitación. El maldito muñeco estaba otra vez en el suelo, solo que ahora se encontraba mucho más cerca de la puerta. De hecho, a simple vista era claro que no había manera de que llegara hasta donde estaba con solo caerse. Sinceramente el miedo ya estaba ganando terreno en mí, por lo que simplemente apagué la luz y cerré la puerta, pero no había dado ni siquiera un paso cuando escuché al otro lado la inconfundible voz aguda del ratón diciendo, «Hola, ¿quieres jugar conmigo?». Me quedé petrificado, ya que si bien el muñeco tenía la función de hablar, y esa era una de sus frases, para que esto ocurriera era necesario que alguien presionara un botón ubicado en su mano derecha, y por otro lado, ese juguete llevaba ahí por lo menos 5 años sin usarse, así que la batería para ese punto debía ser inservible. Sin embargo, a pesar de la situación, quise mantener la calma, quise pensar que podía ser un mal funcionamiento debido al golpe, de verdad intenté ser racional, pero lo siguiente que pasó simplemente me quebró. La voz, aguda y un poco más distorsionada que antes, repitió la misma frase, y luego otra vez, y otra vez más. Pero no solo se escuchaba diferente, la forma en la que hablaba, muy acelerada, era simplemente espeluznante. Lo dijo una, y otra, y otra vez, y ni siquiera supe en qué momento se detuvo, pues yo solo salí corriendo de la casa, y esperé afuera hasta que llegaron mis padres, con muchísima pena y pensando que no me iban a creer, les conté lo ocurrido, afortunadamente ambos fueron comprensivos y mi papá incluso entró al cuarto con la intención de tirar ese juguete a la basura, pero Mickey ya no estaba por ningún lado, el closet estaba abierto tal cual yo lo había dejado, pero el juguete simplemente había desaparecido. No había ventanas o puertas abiertas, por lo que la idea de que alguien hubiera entrado a hacerme una especie de broma, o incluso para robárselo, no parecía ser lógica. Hasta el día de hoy, ya casi 10 años después, no sé qué fue lo que pasó esa noche, y no he vuelto a ver ese muñeco de Mickey Mouse por ninguna parte.
1: Esta historia es algo corta y no es exactamente sobre un juguete maldito, pero creo que es bastante interesante. Cuando era niño, fui a jugar con mis primos a casa de mi abuela. En ese tiempo, con mi abuela, vivía uno de mis tíos y la que en aquel entonces era su pareja. Según sé, esta señora tenía muchos problemas con la familia, pues se aprovechaba bastante de mi tío y no era una buena persona. En fin, estábamos jugando a las escondidas cuando se me ocurrió ocultarme debajo de la cama en la habitación de mi tío. Ahí me llamó la atención encontrar lo que pensé era un muñeco de peluche. Estaba muy bien hecho y se parecía mucho a mi tío. Cuando salí de mi escondite y se lo mostré a mis primos, todos se emocionaron mucho, pues efectivamente, ese juguete era idéntico a uno de mis tíos. Mi abuela nos vio jugando con ese muñeco y al darse cuenta, nos gritó que lo soltáramos. Y nos preguntó de dónde lo habíamos sacado Resulta que aquel muñeco Que después me enteré era de fieltro En realidad Se trataba de un trabajo de brujería Que supuestamente Le estaría haciendo su pareja A mi tío Después de aquel día Esa mujer se fue de la casa Y curiosamente a toda la familia Le empezó a ir mucho mejor En casi todos los aspectos
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mi hermana menor siempre tuvo una especie de conexión extraña con Gabo, su osito de peluche. Mi abuela se lo regaló cuando ella cumplió tres años, y rápidamente Gabo se convirtió en su juguete favorito. Lo llevaba a todos lados con ella era prácticamente su mejor amigo, sin embargo ocurrió algo extraño en una ocasión, ella ya tenía cuatro años, cuando de pronto se acercó con mis papás llorando y les dijo que el Gabo le había dicho que algo muy malo iba a pasar, ellos le preguntaron qué cosa y mi hermana contestó que era algo sobre la abuela, obviamente creyendo que se trataba solamente de la imaginación hiperactiva de una niña, no hicieron mucho caso y le dijeron que todo estaría bien. Pero al día siguiente, mi abuela murió de un ataque al corazón. Uno supondría que si ella hubiera estado enferma, o incluso en el hospital, lo que dijo mi hermana tendría más sentido, pero no había ningún indicio de que algo así iba a ocurrir. De igual modo, parecía ser simplemente una de esas coincidencias espeluznantes que pueden llegar a ocurrir una vez en la vida. Solo que no era eso, pues unos meses después... Una vez más Gabo le dijo a mi hermana que algo iba a ocurrir, ella lloró durante horas antes de poder contárselo a alguien y al día siguiente murió uno de mis tíos en un accidente de carretera. Y finalmente mi hermana otro día comenzó a llorar de la nada y cuando mis papás intentaron calmarla ella les dijo que algo horrible estaba por pasar, algo en lo que muchas personas iban a salir lastimadas. Mis papás, conscientes de que esto escapaba de su comprensión, decidieron que lo mejor era deshacerse de Gabo antes de que mi hermana sufriera más por todo lo que estaba pasando. Al día siguiente, el 11 de septiembre del año 2001, ocurrió una de las mayores tragedias en la historia de Estados Unidos. A partir de ese día, mi hermana dejó de hablar sobre el oso como si éste nunca hubiera existido. De hecho, cuando mis papás cuentan esta historia, ella asegura que no recuerda nada. Obviamente, ninguno de nosotros tiene una explicación ante lo que ocurría. Es simplemente algo que jamás vamos a lograr comprender. Lo que es seguro es que mi hermana tenía una conexión muy extraña con Gabo, su osito de peluche. Muchos pensarán que un hombre de 30 años teniendo pesadillas y sintiéndose aterrado por Elmo es bastante ridículo. Y tal vez tendrían razón de no ser porque no conocen lo que yo vivo con ese maldito personaje. Todo comenzó cuando era un niño de algunos siete u ocho años, eso no lo recuerdo muy bien. Pero un día, mi madre llegó del supermercado con un hermoso peluche de Elmo que en aquel momento era una novedad pues lo habían lanzado con su voz y frases preconfiguradas que podían sonar a una especie de conversación. Mi madre, como con todos mis peluches, le había grabado una J, mi letra inicial, en la etiqueta de la parte trasera. Aquel juguete me encantó durante algunos meses, y es que de pronto comencé a notar que por las noches podía escuchar la risa del muñeco y sus frases pregrabadas, y sí, eso podría explicarse porque tal vez algún otro juguete lo aplastaba por haberlo dejado mal acomodado, pero no. Mi muñeco de Elmo tenía su propia repisa en la pared de mi habitación. Le comenté lo que sucedía a mi madre y ella me convenció de que tal vez solo se trataba de algún fallo eléctrico en el muñeco. Pero todo comenzó a tornarse bastante aterrador para mí en el momento en el que las frases pregrabadas de Elmo no sonaban más. En su lugar decía cosas que no eran realmente terroríficas, pero que no venían en ninguna parte de las listas de frases que él podía decir. Yo seguí tratando de convencerme de que aquello era un fallo físico, pero a los pocos días comencé a tener pesadillas bastante aterradoras, donde Elmo trataba de hacerme daño a mí y a mi familia. Era algo simplemente horrible. Llegué a pasar días sin dormir por el miedo que aquellas pesadillas y la voz del muñeco a media madrugada me provocaban. En mi mente todo era un simple fallo eléctrico que no tenía importancia, pero los sueños me seguían diciendo lo contrario, hasta que simplemente no aguanté más y le conté todo a mi mamá, quien en esta ocasión tomó el muñeco y lo arrojó a la basura. Justo ahí, la tranquilidad regresó a mi vida. Yo crecí, conseguí un trabajo y me fui de esa ciudad pasando los últimos veintitantos años en completa paz, hasta hace unos días. Fui a acampar a un bosque cercano a mi casa con unos amigos, y durante la noche me dieron ganas de ir al baño, todo normal hasta este punto. Pero mientras me encontraba algo lejos de las tiendas de campaña, comencé a escuchar una aguda voz entre los arbustos. La maldita y estúpida curiosidad me hizo acercarme, y lo que vi me hizo caer de espaldas. Entre la hierba había un muñeco de elmo, tirado boca abajo y con una etiqueta con una enorme J grabada. Regresé corriendo a la tienda y me encerré, tratando de dormir y olvidar aquello que había visto, cosa que no logré en toda la noche, pues escuchaba pequeños pasos alrededor de la tienda de campaña. El miedo que sentía no me dejó salir de la seguridad de la tienda hasta el día siguiente. Lo peor de esa noche fue que ninguno de mis amigos escuchó nada. Todos ellos durmieron plácidamente hasta que la luz del sol salió. Ha pasado casi una semana de eso, pero de todos estos, no hay un solo día en el que no sueñe con el maldito Elmo. No sé qué va a pasar conmigo, solo espero que esta situación haya terminado por fin.
1: Esta historia me ocurrió hace no mucho tiempo, un año exactamente, mi hija estaba cumpliendo ocho años y decidimos hacerle una pequeña celebración con algunos amigos cercanos del pueblo. Aunque las cosas entre mi pareja y yo no andaban muy bien en ese momento, aún así no quisimos que nuestra hija pagara las consecuencias de nuestros problemas. En fin, hicimos su fiesta y entre los regalos que recibió hubo uno en especial que llamó bastante su atención. Era una hermosa muñeca de trapo que le había llevado una de sus amigas. Ella dijo que su mamá la había hecho totalmente a mano. La verdad a todos nos encantó este juguete, pues tenía bastantes detalles y estaba muy bien hecha. Mi hija la tomó y prácticamente la adoptó como parte de ella, pues la llevaba a todos lados, platicaba con ella, le improvisaba ropa muy bonita y hasta le hacía de comer. A la par de esto me di cuenta de que en el pueblo la gente estaba comenzando a hablar de mi familia y los problemas que mi esposo y yo teníamos cosa que me pareció bastante extraña pues ni él ni yo solíamos hablar con nadie de lo que pasaba dentro de nuestra casa. Esa situación fue creciendo como una bola de nieve hasta que se hizo tan insoportable que tuve que averiguar cómo es que la gente sabía todas esas cosas. Todos coincidieron en algo, la persona que sabía lo que pasaba en mi casa, era la mujer que había hecho esa muñeca que mi hija tanto amaba, enojada decidí hablar con mi marido y me aseguró que nunca había cruzado palabra con esa mujer. Tras buscar alguna respuesta, ambos coincidimos en que esa vecina, de alguna u otra forma, nos estaba espiando. Así que cortamos toda relación con ellas, incluso le prohibimos a nuestra hija hablar con la otra niña, al menos hasta que todo se aclarara. Pero los chismes seguían y, por consecuencia, los pleitos en mi hogar, pues aunque ambos tratábamos de arreglar nuestra relación, la situación nos estaba llevando al borde hasta un día en el que, tras una fuerte discusión con mi marido, él se puso muy violento, cosa que jamás había hecho, y de un golpe tiró al suelo la caja que tenía algunas cosas dentro, entre ellas la muñeca de trapo de mi hija. En ese momento algo llamó la atención de ambos, la muñeca se había descosido con el golpe, y una cosa oscura se asomaba de su interior. Mi marido la tomó y con fuerza rasgó la tela que la formaba, revelando así que era aquello. El interior del juguete era una enorme masa húmeda, formada de cabellos y listones de color rojo que despedía un olor muy desagradable, olor que no se percibía cuando la muñeca estaba intacta. Ambos tomamos la decisión de quemarla en el patio trasero y aunque nos dolió ver a nuestra hija llorar por aquello, sé que tomamos la decisión correcta, de alguna u otra forma, eso hizo que nuestra familia volviera a unirse y que los chismes cesaran de un día para otro. Obviamente cortamos toda comunicación con la mujer que hizo la muñeca, pues no se necesita pensar mucho para darte cuenta de que alguien que hace eso, y aún peor, que usa a niñas para eso, no es alguien que quieras tener cerca en tu vida.
0: Sé que muchos podrán juzgarme por esconder un secreto tan grande como este. Y créanme, sé que tienen toda la razón, pero yo también tengo las mías para no decirle nada a mi hijo. Les cuento. Cuando el más pequeño de mis hijos estaba cumpliendo 5 años, su abuela paterna, es decir, mi mamá, le regaló un oso de peluche muy bonito, de color dorado, con una hermosa playera blanca y muy suave. Mi hijo rápidamente quedó encantado con el muñeco, pero no le tomó tanta importancia hasta unos meses después cuando mi madre perdió la vida a consecuencia de una enfermedad crónica que padecía. En ese momento los demás juguetes relativamente dejaron de existir, pues mi hijo se olvidó por completo de ellos y volcó toda su atención en el pequeño oso que su abuela le había regalado. Al principio nos pareció algo bastante tierno, pues lo veíamos como un bonito recuerdo de su abuela. Sin embargo, con el paso de los meses, aquello nos comenzó a parecer bastante excesivo, pues el apego iba siendo cada vez más y más intenso, llegando al punto en el que mi hijo no hablaba con nadie más aparte del pequeño peluche. Mi esposa y yo, en un intento por quitarle esa obsesión, optamos por encerrar el peluche dentro de una caja en nuestro sótano. Sin embargo, desde el primer día que el oso estuvo ahí, mi hijo comenzó a tener ataques de asma que llegaban de la nada, aun cuando él no padecía esa enfermedad. El notar esta conexión nos comenzó a parecer bastante perturbador. Sin embargo, las cosas llegaron a un grado mayor un día que mi esposa se encontraba limpiando el cuarto de mi hijo. Entre sus labores golpeó la repisa donde éste se encontraba y al caer al suelo, un brazo se le desprendió del hombro. Justo en ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Era el director de la escuela de mi hijo, diciendo que había tenido un accidente en el que se le había dislocado el hombro. Sé que para muchos puede ser una desafortunada coincidencia, y para nosotros también lo fue, al menos en apariencia, pues había algo, una extraña sensación, que nos hacía pensar que realmente había algo más, algo oculto en todo este asunto. Tras hablarlo juntos, mi esposa y yo decidimos buscar a alguien que nos pudiera explicar qué estaba pasando y terminamos contactando a un chamán que tras una especie de ritual muy extraño nos reveló que la última persona en poseer el muñeco le había realizado un trabajo para que todo lo que le pasara al juguete le sucediera al pequeño también. Aquello nos dejó impactados y sumamente aterrados, pues no lográbamos entender por qué mi madre querría hacer eso si sí, mi hijo era bastante apegado a ella, la quería tanto que decía que era su abuela favorita. Lo peor que nos dijo el hombre fue que no había forma de deshacer ese trabajo, así que lo único que nos quedaba por hacer era cuidar al muñeco tanto como quisiéramos cuidar a nuestro propio hijo. Y así lo hemos hecho, eventualmente mi hijo creció y hoy por hoy es un adulto con una vida totalmente hecha y normal. Por nuestra parte decidimos guardar el peluche en un lugar donde nada pueda pasarle. Solo espero poder cuidarlo bien y saber qué hacer para el día en que nosotros ya no estemos para cuidarlo.
1: Esto me sucedió hace muy poco, apenas unos meses. Tengo un hijo de 5 años y llevo ya tres separado de su padre. Debo aclarar que, a pesar de cualquier cosa, él es un gran padre, pero como todos comete sus errores. El último fue traerle a nuestro hijo un muñeco bastante extraño. Era una criatura cubierta de pelo azul, con brazos y piernas delgadas y bastante largas. Además de una sonrisa perturbadora llena de colmillos. No sabía de dónde había salido eso o de qué se trataba, así que utilicé Google Lens para averiguarlo. Fue ahí donde descubrí que se trataba de un personaje llamado Huggy Wuggy que pertenecía a un videojuego de terror que bajo ningún concepto podría ser considerado infantil. Decidí ni siquiera dárselo a mi hijo, así que busqué un lugar donde esconderlo para que no lo encontrara. Cosa que no sirvió de nada, pues unas horas después escuché que mi hijo gritaba, feliz por haber recibido un nuevo juguete. Yo al no saber de qué hablaba, fui a su cuarto y descubrí al muñeco en su cama. Supuse que de alguna forma lo había descubierto y lo había llevado a su cuarto así que decidí no darle más importancia, sin embargo conforme pasaron los días otras cosas bastante extrañas comenzaron a suceder, durante las noches escuchaba ruidos en la casa normalmente en la habitación de mi hijo, risas que recorrían los pasillos de la casa y también encontraba al muñeco en lugares diferentes a donde lo había dejado originalmente, todo esto si bien me parecía extraño nunca pensé que fuera algo de lo que preocuparme, hasta que una noche me despertaron unos ruidos muy fuertes en la habitación de mi hijo rápidamente fui a ver de qué se trataba pensando que le podía haber pasado algo pero lo único que encontré fue al maldito muñeco en el suelo sacudiéndose de forma violenta como si estuviera convulsionando en ese momento el terror me invadió y solté un grito aún así sacando valentía de no sé dónde me acerqué y tomé al muñeco para llevarlo al patio trasero y prenderle fuego Estuve ahí observando al muñeco sacudirse violentamente mientras ardía sin consumirse, hasta que poco a poco fue reduciéndose a cenizas. No sé de dónde el padre del niño sacó ese muñeco o por qué ocurría todo aquello, pero desde que viví esa experiencia me aterra el solo hecho de comprar o ver algún muñeco de peluche para mi hijo.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba Emmanuel night y
0: kevinmasketman.
1: Buenas noches y dulce suena.